0: Tjena mors, alla fantastiskt underbara lyssnare! Hej på er! Nu är det äntligen en ny månad! Just det! Första avsnittet i september. Nej! Eh, jo, det är det. Nej, tack! Har vi haft ett avsnitt i september redan? Ja, du menar tidigare år? Nej, 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 nej tack! Jag förstår inte vad du pratar om då, Oscar. Månaden heter inte september! Ja, ah, du menar så? Jag har redan berättat här i podden var september heter för något. Satt. Det berättade du redan förra året. För det är ett väldigt stort problem det här med månadernas namn. Som jag kände att jag behövt ta tag i. Därför har jag grundat den gurkijanska kalendern. Ja, ah, precis. För i de gamla kalendrarna så är månaderna antingen döpt efter romerska gudar eller kejsare. Eller så har de fel nummer. Väldigt sant September betyder den sjunde månaden Just det September betyder sju på latin Och oktober den åttonde November den nionde Och december den tionde Precis Men det är helt fel Ja det är ju det September är den nionde månaden Men heter den sjunde månaden Det är faktiskt väldigt tokigt Men beror på att i den gamla kalendern Då månaderna fick sina namn Så var mars först Och därför var september den sjunde Oktober den åttonde Och så vidare Och just det men det stämmer ju inte längre, nej. Så månaderna har helt fel numrering. Och om det ändå ska vara fel numrering tycker jag det passar lika bra att kalla det för månad hundratusen. Men det är ju inte månad hundratusen. Nej, men det är ju inte månad sju heller. Men att det är fel numrering verkar inte vara något problem. Du menar så, därför har jag bytt namn på september till det fantastiskt fina latinska namnet för hundratusen! Centum milia! Och lagt till berg i slutet så att det låter som en månad. Och det blir Centum miliamber! Snyggt faktiskt, väldigt vackert namn. En klar förbättring om du frågar mig, kanske det. Men då så, femte Centum miliamber idag. Och hösten är verkligen här fruktansvärt, tycker du? lite mysigt i alla fall. Nej, det är hemskt, Gabriel! Varför? Alltså, på sommaren går du runt utomhus och njuter av naturen gurka, gurkagrön med vackra löv och gräs och buskar. Ja, jo. Det är fint. Sen på hösten så byter löven färg från gurkagrön till röd! Tomatröd, Gabriel! Det är fruktansvärt! Ja, oh, jag saknar den gurkagröna sommaren. Jag vet inte om jag skulle kalla den gurka grön men ja, det är ju grönare på sommaren fast du kan ju gå ut i skogen bland mossa och granar och där är det fortfarande grönt. Oh, bra idé. <laughs> men eftersom det är september, sent om miljamber och år 2022 så är det dags för val i Sverige. En val i Sverige. Nej, är det en stor val? Ja över hela landet. En val över hela landet. Nej, inte en val, ett val. Det heter en val, Gabriel. Ja, om du menar djuret val. Men jag menar ett val, ett riksdagsval. En val i riksdagen! Nej, ett val till riksdagen. Ska vi bära en val till riksdagen? Nej, Oskar. De svenska medborgarna får vara med och välja vilka som ska sitta i riksdagen. Alltså vilka politiker som ska styra i Sverige. aha ett sånt val! Just det, de borde ha en val i riksdagen ett val. Nej men alltså, en riktig val som är symbolik. Okej, okay. för att det är val. Ja, jo. Kanske det. Vi kan skicka in det som förslag. Det är tokigt med ord som betyder flera saker. Det är det verkligen. Men eftersom det är val i Sverige på söndag så ska vi prata lite extra om det idag. Okej. Okay. Vi kör igång dagens avsnitt. Äntligen avsnitt 100 301 av Kylskåpsradion. Och äntligen Centum Miljamberg! Äntligen. Och äntligen är det nytt val, tänker många. Varför det? Alltså, först och främst kan vi vara glada över att det är val var fjärde år i Sverige. Det finns miljarder människor i olika länder i världen som drömmer om att få ha fria val. Så att vi ska ha ett fritt och öppet val är verkligen något att fira. Det har du rätt i! Och inte något vi får ta för givet. Demokrati och allmän rösträtt är något väldigt nytt och något ganska umtåligt som vi måste skydda och ta hand om. Vad menar du? Jag menar att vi måste varje dag stå upp för alla människors lika värde. Stå upp för yttrandefrihet och respektera allas rätt i sin åsikt och allas rätt till att vara med och påverka. Just det! Det är saker vi lätt har för givet. Men vi ser i många världsländer världens länder att demokratiska rättigheter minskar och att utvecklingen går bakåt liksom. Det är allvarligt. Ja, det är det. Och också ett tecken på att det är viktigt att vi försvarar demokratin och alla människors lika värde. Jo tack! Och du, Oscar. när vi startade den här podden för fyra år sedan, då var det också valår. Så en val besöker Sverige vart fjärde år. Nej, det är val i Sverige vart fjärde år. Ja, ah, just det. Så redan i avsnitt tre pratade vi om ordet demokrati. Det var länge sedan. Ja, ah, visst är det. Men jag tänkte att idag skulle kunna passa att lyssna tillbaka lite på den förklaringen vi gjorde redan då. Bra idé, Gabriel! Alltså, jag låter så ung på den inspelningen. Ja, men du var ju nio år då också. Det har du rätt i. Men alltså, lite annorlunda låter i alla fall. Absolut. Det låter faktiskt rätt annorlunda på våra gamla inspelningar. Särskilt så har vi börjat prata väldigt mycket fortare nu för tiden. Det är så stressigt och vi måste hinna med allt vi vill säga. <går> ja, snarare än nog så att jag har lärt mig ännu bättre att byta snabbt mellan våra röster och att prata snabbare. Ofta för snabbt. Ja, ofta går det för fort. Men det är lite svårt att bromsa. Du får ta hundratusen djupa andetag innan du börjar, Gabriel. Kanske det. Då kanske det går lite lugnare sen. Men ska vi hoppa in i tidsmaskinen och lyssna tillbaka på hur det lät för fyra år sedan så får vi se om ni hör någon skillnad. Ja, Dagens ord är alltså demokrati. Vet du vad det betyder, Oscar? Mm, ungefär. Demo det är ett test av något, typ ett demospel. <haha> nej. Men ja, demo är ju en förkortning av att man demonstrerar något nytt, ett demoexemplar. Liksom. Så demokrati betyder att Sverige är ett demoland och så småningom kommer man fixa något bättre. Nej, det är inte det det betyder. Men helt fel är det faktiskt inte, Oskar. Jag är inte den smartaste i världen, men helt fel har jag aldrig. Jo, det har du. 1 plus 1 blir inte 100 000! Nej, men demokrati det är ett grekiskt ord och det betyder folkstyre, inte cykelstyre. Nej, folkstyre. Vad är det då? Jo, det betyder att alla som bor i Sverige hjälps åt med att bestämma hur Sverige ska styras. Vadå hjälps åt? Min lärare har sagt att vi har en regering i Sverige som bestämmer allt. Ja, det finns en riksdag och regering i Sverige som bestämmer. Men alla svenskar hjälps åt att välja vilka som sitter i regering. Hmm. Sen är det de i riksdagen och regeringen som bestämmer om nya lagar och regler och sånt. Men då är det ju de som bestämmer ändå. Inte alla i Sverige. Nej, det är de i riksdagen och regeringen som jobbar med politik. Men de är representanter för alla väljare. Hur menar du nu? Om man röstar på den politiker man håller med. Tänk så här, att man i Sverige skulle diskutera om man ska förbjuda gurkaglas. Vad? Ja, uh, det är bara ett exempel Oskar, det kommer inte hända. Jag ska flytta! Behövs inte. Bara ett exempel. Varför måste du ta så hemska exempel Gabriel? Ja, uh, det kanske var dumt. Men i alla fall, tänk att det finns ett politiskt parti som heter Gurkaglasspartiet. Och det leds av en som heter Karin. Hon vill att Gurkaglass ska vara tillåtet. Heja Karin! Heja Karin! Ja, men sen finns det ett annat parti som heter Tomatglaspartiet. Och det kan vi säga. Det leds av en som heter Fredrik. Och Fredrik, han vill förbjuda gurkaglass. Nej! Nej, det tycker inte du. Så om det är val och du har en röst, vem skulle du rösta på? Karin, såklart! Fredrik vill ju förbjuda gurkaglas. Precis. Det är så politik... Och val fungerar, Oscar. Det finns många politiska partier i Sverige och många politiker. Och man röstar på den politiker och det parti som man håller med. Det kanske finns de som tycker att gurkaglass borde förbjudas. Och då röstar man på dem. Alltså Fredrik. Äh, gör inte det! Förbjud inte gurkaglassen! Nej, ehm, du vill inte förbjuda gurkaglass. Utan du röstar på Karin. För du håller med henne och hennes parti. Och det är parti som får flest röster. De får bestämma. Aha, så om Karin får flest röster, då behålls gurkaglassen. Om Fredrik Hemska Tanke får flest röster, då blir gurkaglass förbjudet. Ja, det är så det fungerar. Det är en väldigt förenklad version. Men jag tror ni fattar ungefär. Ja, men varför kan inte alla röstare i Sverige bara bestämma direkt istället för att först välja någon som ska välja åt en? Jo, ja, men för varje år så tas det jättemånga politiska beslut i Sverige. Nästan varje dag diskuteras olika lagar och förändringar. Och alla människor i Sverige kan inte hålla koll på allt. Vi kan inte ha stora folkomröstningar varje vecka. Därför har man bestämt att vart fjärde år då är det val i Sverige och då väljer man vilket parti och vilka politiker man håller med och så röstar man på dem och sen så får de stå upp för ens röst och göra det man har röstat på att de ska göra. Eh, får alla rösta! Nej, man måste vara över 18 i Sverige för att få rösta. Va? Men då kommer jag aldrig få rösta. För jag fyller 10 år på min födelsedag. Sen blir jag 9 år igen dagen efter. <laughs> Just det. Var orättvist! Ja, men att få rösta är ett stort ansvar och det är viktigt att den som röstar bestämmer själv och förstår vad den ska rösta på. Uh, Okej, okay. därför har man bestämt att alla över 18 år får rösta. Då har man hunnit gå länge i skolan och lära sig om politik och har förhoppningsvis kommit fram till vad man vill rösta på. Det är många under 18 år som också förstår politik och vet vad de ska rösta på och det finns de över 18 år som inte kan eller förstår någonting om politik men de får ändå rösta men de under 18 år får inte rösta. Och det kan verka orättvist men någonstans måste man dra en gräns för när man anses tillräckligt gammal för att få en egen röst. Och det har man i Sverige valt att göra vid 18 års ålder. Det är samma som med körkort. Man tycker att 18 år är en lagom ålder att kallas vuxen och själv få ta hand om viktiga och ibland farliga saker. Som att köra bil, ta hand om pengar och rösta. Oh, ja, ja, det låter kanske bra men synd om mig som aldrig fyller 18. det är synd om dig. Men alla andra barn, alla kommer få rösta när de blir 18 år. Och vet du att de flesta saker som är förbjudna för barn i Sverige, eller som barn inte får göra, det är för att de ska vara trygga. Hur menar du? Jo, men för att det inte ska hända barnen någonting. Till exempel får ju ofta små barn inte gå över en väg själva. Det beror inte på att deras föräldrar vill vara dumma mot dem, utan för att det kan vara farligt. Aha! Samma är det med att köra bil. Det kan vara farligt att köra bil om man är under 18 år. Det är farligt även om man är över 18 år. Det är sant. Men i Sverige har man valt att sätta den gränsen. Och när man är barn så brukar vuxna ta hand om ens pengar. Och det är inte heller för att vara taskig mot barnen utan för att man vill att det inte ska hända något dumt. Hade jag haft hand om pengar hemma då hade jag köpt gurkaglas för alltihop. Det kan jag tänka mig och det har inte varit så bra. Så ofta är det viktigt att vuxna hjälper till så att pengarna säkert räcker till någonstans att bo, mat, att äta och sånt. Och inte jag köper gurkaglass för hundratusen kronor. Precis. Så saker som är förbjudna för barn är oftast för att skydda barn och att de ska vara trygga. Inte för att vara dumma mot barn eller för att man inte gillar dem. Aha, då är det ju snällt att vissa saker får man vänta med. Ja, vissa saker får man som barn vänta med att göra. Men det är oftast av en bra anledning. Ja, det verkar som det är... Nutid, välkomna hit igen Om ni inte lyssnar på det här avsnittet i framtiden Ja, alltså då är det ju nutid då Ja, men det här kan ju vara inspelat Dåtid, och så lyssnar ni tillbaka på Mer, mer dåtid Ja, alltså om ni lyssnar på det här nästa år Alltså 2023, då är det här Dåtid, och så var det andra fyra år till bakåt i tiden så alltså 2018 Ännu mer då. ja, det är lite krångligt Det med poddar som inspelningar ligger kvar i flera år Ja tack, men för oss här och nu är det Nutid, absolut, och för dig som lyssnar Det är också nutid där du är Oh, fast inte det vi har spelat in. Um, Nej... Ja, I alla fall, så var det intressant att lyssna tillbaka på den gamla inspelningen. Jag var otroligt klok i för fyra år sedan. <laughs> Absolut. Det var det, Oscar. Funkar valet lite olika som det gjorde då? Alltså, hur det fungerar har inte ändrats. Men andra förutsättningar som vad de olika partierna står för och sådär kan ha ändrats lite. Så alla röstar inte på samma parti som de gjorde för fyra år sedan. Nej. Vissa människor röstar på samma parti under hela livet. De kanske till och med är medlemmar i det politiska partiet. Medan andra ofta byter vilka de röstar på. Aha, en speciell. Personliga åsikter kan ju ändras under fyra år och även partierna kan ändra sina åsikter. Ofta förändras ett parti lite extra om det byter partiledare. Just det! Men eftersom det är valveckan, Gabriel, ska vi ha val även här i Kylskåpsradion. Jassa, ja, 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 tack! Vad är det för val? För ett tag tog vi in förslag på vad som borde vara mitt superhjältenamn. Och nu så är det dags att äntligen ha en omröstning! Ja, ah, vad roligt! Och det bästa med det här valet är att alla får rösta, även barn. Låter bra. Vi kanske skulle göra så att ingen över 18 år får rösta. Varför inte? Omvänd rösträtt! De över 18 år får rösta på söndag och de under 18 år får rösta i kylskåpsradens val. Så känner alla att de får vara med och bestämma på lika villkor. <laughs> ja, en tokig idé. Vi kommer dock inte kontrollera några identitetskort eller så, utan det är bara att ni går in på vår hemsida kylskåpsradens.se och på första sidan där röstar ni på vilket superhjältenamn ni tycker passar bäst till Oscar. Alla får rösta, även ni över 18 år. Ja, det får ni gärna göra. Men vilka förslag har vi då? Jo! Följande namn ställer upp i det viktigaste valet år 2022. Är det viktigare än riksdagsvalet? Typ, ja. Superhjältenamn måste verkligen tas på allvar. <laughs> Okej. Okay. Jo, det, det är ju bra. Först tre förslag som jag har hittat på med lite hjälp från mig. Med lite hjälp från Gabriel. Alternativ nummer ett. Man. Coolt namn. Eller hur? Fattar verkligen bra. Och alternativ två. Refrige Savior. Ja, oh, istället för Refrigerator så har du lagt in Savior. Betyder typ räddaren. Som en superhjälte faktiskt. Du kör mest på engelska namn. Eller superhjältar har väl alltid engelska namn? Nej, alltså de flesta superhjältig vi ser är ju producerade i USA Och nu för tiden är det vanligt att säga namnen på engelska även i Sverige Som Batman, Spiderman och Wonder Woman och sådär Men det finns ju svenska namn också Aha, som Läderlappen Läderlappen? Det är Batman på svenska Oj då! Alltså det finns uppenbarligen en anledning till varför de flesta säger det på engelska För Batman låter ändå lite coolare än Läderlappen Ja, ah, där får jag faktiskt hålla med dig Oscar. Men flera lyssnare har skrivit förslag på svenska namn också. De är bäst i test. Verkligen superbra förslag. Men först mitt tredje förslag. Det är Q Thunder. Ah istället för Q Cucumber som betyder gurka precis och Thunder betyder Oscar som Oscar. Sant. Så Q Thunder är ett namn för Gurka Oscar. Väldigt klurifaxigt. Men nu till lyssnarnas förslag. Okej. Okay. Eskil, sju år, skriver. Oskar kan heta Gröna blixten. Snyggt! Helt fantastiskt. Gröna blixten! Det vill han nu heta alltså. Verkligen. Sen skriver Alex, elva år. Ditt superhjältennamn kan vara Refrigerator Man. Wow! Refrigerator Man. Otroligt coolt! Det passar dig också Eller hur Och nästa förslag Kommer från roliga gurkan Och som skriver Jag har ett superhjälte namn Namnet är Podcastmannen Ja men det låter ju precis som dig Oskar Ja 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 tack Att göra podd är liksom min superkraft vi skulle ju kunna kalla det För jag är bäst i test På att vara roligast i världen I en podd Absolut Oskar Fler förslag här Från Viktor, Vicky 10 10.010 år Supernamn till Oscar, The Cucumber Server Man oh, oj, 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 oj Det var snyggt Gurka den. Cucumber Server Man Vilken superhjälte Som ger människor gurka Verkligen en hjälte Sen skriver Louisa 10 år Ett superhjältenamn till Oscar, Superman Gurkan Från Lovisa Snyggt. Det passar ju jättebra. Jag är en superman som älskar gurkor. Verkligen ett passande namn till dig. Alltså, alla namnen är helt fantastiska. Det håller jag verkligen med om. Bäst i test till och med. Och det finns fler. What? Vi har ett förslag från QWERTY. 110 år. Jag tycker att Oscars superhjälte namn kan vara... Oscar, The Cucumber King. PS, ni är bäst. Ja! Jag vill vara gurkakung. Det låter fint, tycker du? Det låter underbart. The Cucumber King- Passande namn Två kvar Esther nio år Jag vill att Oscar ska heta Supergurkan Hitta felet och så massa gurkor Paprika, oliver och salt Nej, bara gurkan ska det vara Alltså. Vad otroligt snyggt Supergurkan Supergurkan gör att ingen i hela världen är hungrig För den fixar gurkor till alla människor på hela jorden Ja, men det var en fantastisk superkraft, tycker jag. Varför finns det ingen superhjälte som löser hungersnöd? Det var den bästa möjliga superkraft ju. Eller en superhjälte som utgruva fattigdom. Snacka om hjälte! Jaha, du har bra idéer på vad du ska göra som superhjälte, Oscar. Jo, tack! Jag ska ta tag i de viktiga grejerna. Just det. Och sista förslaget till omröstningen är från Ellie Style, 100 000 år. Oskars superhjältenamn borde vara Super Cool Fridge Doll. Aj, oj, 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 oj! Super cool fridge doll! Det är ju jag! Supercool cool kylskåpsdocka. Faktiskt en fin beskrivning av dig. Gå in på vår hemsida www.kylskåpsradion.se så ligger en omröstning om bästa namnet för mig ute där på första sidan. Det finns även en länk till den omröstningen i dagens avsnittsbeskrivning som ni hittar ett exempel på Spotify. Just det! Gå in och rösta fram vad Oscar ska heta som superhjälte. Kommer valresultatet samtidigt som riksdagsvalet? Mm, ja, vi kanske ger lyssnarna en extra vecka till på sig att rösta. Okej, okay. ska vi ha valvaka sen en massa experter som uttalar sig om hur det går och sådär? Jag vet inte om det behövs Vi kan prata om det här i podden tycker jag Det låter bra, men gå gärna in och rösta på den namn Du tycker låter snyggast och coolast Och som passar bäst till Oscar. Till Superhjälte Oscar, Just det, till Superhjälte Oscar. Lyssnarna har skrivit något roligt, Gabriel. Såklart. Vi har ju världens roligaste lyssnare. Hashtag facts. Här har vi flera skämt från Malte, Tage och Meja. Hundratusen år. Eller är det en miljon år till och med? Wow! Skämt ett. Vad heter hundratusen kor på ett dansgolv? Hmm. Um, kor på ett dansgolv. De kanske är tjuriga. <laughs> ja, det kunde ha varit rätt. Men det är kor som dansar. Inte tjurar. Oh, Okej. Okay. Och rätt svar är kaos. Är det kaos? Ja, och kaos heter ju kor på engelska. Just det! Kaos! <laughs> Väldigt bra. Kaos på dansgolvet. Skämt två. Katt åt kaktus. Blev taggad. Åh, oh, stackars katten som fick taggar i magen! Ja, men då kan det verkligen kallas taggad. Eh? Toket ju. Skämt tre. Katt åt kylskåp. Blev cool. Ja tack. Det stämmer. Ät ett kylskåp om du vill bli cool. <laughs> cool betyder ju kall på engelska. Kylskåp gör dig cool. Jag vet inte om det är så bra att äta kylskåp. Men toket skämt var det i alla fall. Yes thanks! Och sen är det sista gåtan. Vad händer om man mjölkar en ko under en jordbävning? Ooh, bra fråga. Det är klurig. Det kanske blir kaos. Ja, det hade det nog blivit. Annars så har jag inget svar. Vilket är rätt? Det vet jag inte. Står det inte inlägget? Nej, så vi får gissa fritt. Oj, oj, oj! Men jag tror att rätt svar är milkshake. Aha! mjölk som skakas av jordbävningen. Precis. Det blir en milkshake. Väldigt tokigt. Men Malte, taget och Meja, ni får gärna berätta om det var rätt eller inte. Ja, tack! Sen står det PS, kan ni prata om dubbelkamsbasilisk och mer om naturen. PSS, hur många gurkor? Alltså det är 278 stycken. PSSS älskar er en podd. Tack och hej! Gurka och chokladpastej. <här> Choklad! Pasta, hej! Det blir ju tokigt Men bra förslag Dubbelkamsbasilisk låter som är tokigt Men coolt djur Jag håller med, verkligen spännande Det är en slags ödla Aha! Också ett snyggt superhjältenamn Dubbelkamsbasilisken <går> Kanske det är Vi lägger till det i omröstningen om superhjältenamn Nej, omröstningen om djur, just det Men Gabriel, nu när det är val den här veckan Är det många som går och drömmer Om vad som ska hända eller hur? Då passar det med en sång som innehåller barnens drömmar. Det tycker jag också, Oskar. Här kommer I drömmar kan alla flyga! Jag tror vi kan. Tänk, tänk om Vi hade inga djur mer i maten Tänk, tänk om Jag accepterar så som jag är Tänk, tänk om Jag blir en tandloft en konstnär Jag drömmer om att alla får en katt med gos i fäls. Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Skriva böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis och får jag på andra Tänk, tänk om Ingen längre från tid behöver vandra Jag drömmer om man blir En amen blandförare Och om man var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare om man gillar vad man Det är ju ett speciellt sätt som är lika mycket värd. I trappor ner till inpassan, det är ju lite dåligt. Ja, jag är vegetarien för att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här här börjar vi med roligt liksom. Jag älskar dansa. Man får höra på sig om man slipper tankarna och... och allt. Man får inte se lika mycket lön som killar. Vackert. Otroligt vackert. Men du, nu har det nyss varit skolstart och vi har fått en fråga här från Axel, 10 år som skriver Vad betyder skoluniform? Kan ni ha det som dagens ord? Bra fråga! Verkligen. Och en skoluniform är en särskild klädsel som alla eleverna på en skola har. Ser alla likadana ut? Ja, oh, aha. Oh, oh. Typ en mjukisbyxor och hoodie. Ja, en sån skoluniform är inte så vanlig. Ofta är det ganska formella kläder som skjorta och till och med slips, slips i sko cool. Skolan! Det är det inte många som har i Sverige. Men i flera av världens länder är det ganska vanligt. Och åtminstone skjorta och liksom finstrukna byxor eller kjol. Men det finns andra skoluniformer som är lite lättsammare, som en t-shirt. Fast alla har samma på den skolan liksom. Och särskilt har Storbritannien en lång tradition av skoluniform i skolan. Och den traditionen har spridit sig till länder som har varit brittiska kolonier. Aha! Så i länder som Indien och Sydafrika är skoluniformer vanliga. Och i USA är det mitt i det beräknas att en femtedel av alla offentliga skolor har skoluniform. Finns det skolor i Sverige där det är krav på skoluniform? Nej, det är inte tillåtet för skolor i Sverige att tvinga elever att bära skoluniform. Så en elev får ha på sig vad som helst. Typ. Men det finns fortfarande vissa regler. Det är förbjudet att bära kläder eller smycken med vissa särskilda symboler. Till exempel nazistiska motiv. Ah, det låter bra att det är förbjudet. Det tycker jag också eftersom de uttrycker hat mot vissa människor. Och elever måste få gå till skolan utan att möta ett sånt hat. Det är viktigt att alla känner sig trygga i skolan. Därför finns det regler som måste följas för att alla ska känna sig välkomna där. Ja tack! Men varför är skolornivån vanligt i vissa länder? De som tycker att skolornivån är något bra anser att det kan förhindra tävlingar om att ta på sig dyra märkeskläder och minska pressen på eleverna och vad de har på sig i skolan. Just det, det håller jag med om! Alla elever på en skola har olika dyra kläder. Det finns många som tycker det är jobbigt. Det finns även de som mobbar andra på grund av deras kläder. Det är inte okej! Okay. Nej, verkligen inte. Så skoluniformer skulle kunna vara ett sätt att undvika sån slags mobbning. Ha! Nu börjar jag gilla det där med skoluniformer. De kan också bidra till att stärka gemenskapen och solidariteten. Och eleverna får uttrycka sin personlighet på andra sätt än genom sin klädsel. Ah, det låter ju bra! Ja. Ah. Men vill du höra motargumenten också? Behövs inte! Jag har bestämt mig för att skoluniformer är superbra! Okej. Okay. Men de som är emot skoluniformer anser att det är ett ingrepp i den personliga friheten och att ingen kan bli tvingad att ta på sig något särskilt. Det har du rätt i! Jag kan även sänka självkänslan för elevdemokrati. Aj då! Men mobbningen då? de som är emot skoluniform anser att de som mobbas kommer hitta andra saker att sig för och att alla har samma kläder är ingen fullständig lösning för mobbning liksom, utan den måste motarbetas på andra sätt Dessutom är det viktigt att eleverna får lära sig att acceptera att vi alla är olika och har olika kläder. Sant! Alla skolor behöver göra mycket mer för att stoppa mobbning Det håller jag med om, Oscar. men det är så konstigt, Gabriel Vad är det som är konstigt? Jo! Med både de som tycker att skoluniformen är något bra Och de som tycker att får är något dåligt Ja Jag förstår vad du menar Båda sidor har bra argument Hur ska det gå att komma fram till ett beslut då? Så här är det ofta, Oskar Det är sällan en fråga är svartvit. Vad betyder det? Att något är svartvitt betyder liksom att det antingen är svart eller vitt Aha, antingen eller Inte mitt emellan Precis om frågan om skolornas form hade varit svartvitt så hade det antingen varit 100% bra eller 100% dåligt. Men så är det inte. Det finns vissa bra grejer med det och vissa dåliga grejer med det. Just det. Och därför håller du med liksom båda sidor i diskussionen om olika grejer. Och det är något som är viktigt för oss att förstå att världen inte är svartvitt. Nej, det är den inte. Det är sällan det finns ett enkelt svar som löser allting. Ofta finns lösningen någonstans mitt emellan. Det finns argument för och emot. Och vi behöver väga för- och nackdelar mot varandra. Aha! Nu är det ju val i Sverige i helgen. Och ibland kan politiker få det att låta som att det finns en enkel lösning som fixar allt. Några säger, höjer vi skatten så löser sig allting. Och de andra säger, nej om vi sänker skatten så löser sig allting. Till exempel, tror politikerna att en förändring kan lösa allt? Nej, det gör de inte. De vet att lösningen ligger någonstans mitt emellan och det finns för- och nackdelar med allting. Det är därför det är viktigt med en demokrati där människor får diskutera saker och att inte bara en person bestämmer. Ja, just det. Så att olika personer kan komma med olika åsikter från olika perspektiv. Precis. Men i en valrörelse som det är nu. En val som rör på sig. <laughs> Nej, det var inte det jag menade. Inför valet så sker det många diskussioner och debatter mellan politiker. Och det kallas en valrörelse. Aha, att det rör på sig inför valet. Ungefär så, ja. Och i en valrörelse kan det låta som att det finns enkla lösningar på stora problem och politikerna uttrycker det för att vara tydliga med sitt budskap. Men egentligen vet de att det finns både för- och nackdelar med förändringar och att de måste vägas mot varandra. Okej, okay. det är därför politik kan vara lite krångligt för det blir som att politikerna lovar saker som de vet att de inte kan hålla. Va? Ja, för de behöver säga Jag står för det här Jag står för att det ska serveras gurkaglass i skolan varje dag Just det Men sen så får inte det partiet en majoritet av rösterna Det får inget parti Nej, i valet i Sverige kommer inget parti få en egen majoritet Så alla måste samarbeta med varandra och hitta kompromisser Så om ett annat parti vill servera tomatglass i skolan varje dag Så kan de komma fram till att servera gurkaglass tre dagar Och tomatglass två dagar Det skulle kunna vara en kompromiss och då kan väljarna tycka att de bröt sina löften- men politikerna har gjort vad de kunnat- eftersom de inte har en helt egen makt. Aha! Och det är en av anledningarna till att många är arga på politiker- och känner sig svikna och tycker att de inte håller vad de lovat. Och ofta kan det vara lite så- för politiker behöver liksom lova saker för att få röster- fast de vet att de kanske inte kommer kunna hålla löftet- för att de inte kommer bestämma själva. Så sen efteråt får de säga att de har gjort så gott de kan. Klurigt! val och politik och att miljontals människor ska försöka komma överens är klurigt. För det är nästan aldrig så att det finns ett förslag som är hundra bra och ett som är hundra dåligt. Världen är inte svartvit och därför håller olika människor inte med varandra och därför håller olika partier inte med varandra. Men det som är viktigt för oss var och en är att förstå att även om du tycker en sak så kan det finnas en annan person som inte håller med dig men av en bra anledning. Du menar att vi båda vill väl men på olika sätt? Ja, till exempel finns det vissa saker som alla partier är emot Som mobbning i skolan, det vill väl ingen ha? Nej, verkligen inte Mobbning och långa vårdkör och otrygghet och sånt Det är ju alla partier emot Men de har olika förslag på hur det ska fixas Och håller inte med varandra om åtgärderna Nej, de tänker inte likadant om vad de ska göra för att det ska bli bra Precis, så är det och något som jag tror kan behövas lite mer i politiska sammanhang och som är viktigt för oss var och en att träna på är att respektera att vi tycker olika. Ibland är det lätt att tänka, jag har rätt och du har fel så du ska lyssna på mig men jag tänker inte lyssna på dig. Det blir inte så trevligt. Nej, det blir det inte. Vi människor tycker och tänker på olika sätt på grund av vad vi har lärt oss, vad vi varit med om, vad vi är rädda för och vad vi tror kommer hända i framtiden. Och det påverkar våra politiska åsikter Och våra värderingar Och istället för att bara säga Jag har rätt och du har fel Tror jag vi ibland kan behöva lyssna på varandra Och försöka förstå varandra Även om jag inte håller med en annan person Kan jag fråga Varför tänker du så? Och också lyssna på svaret Och sen önskar jag att den personen ska visa samma respekt tillbaka mot mig Och lyssna på det jag vill berätta Det skulle bli lite trevligare i alla fall Ja Och kanske gör det enklare att komma överens om åtgärder Som kan hjälpa människor men särskilt på senare år har det politiska klimatet blivit hårdare och hårdare. Olika grupper i samhället börjar se varandra som fiender och det är mycket hat och ilska. Särskilt på internet! Verkligen. Det tror jag att många av er lyssnare är medvetna om. Men att det är en hatisk stämning med mycket ilska tror jag inte är bra. För det gör det svårare att diskutera och samarbeta och hitta lösningar. Samtidigt som det är viktigt att vara tydlig med vad man tycker och ta avstånd från diskriminerande och rasistiska åsikter. Det har du rätt i! Så det är en klurig situation och nu när det snart är val så blir det lite extra spänd stämning i ett samhälle. Och efter valet så är det många som kommer bli besvikna. I en demokrati är alla besvikna efter ett val. För ingen har fått precis som den vill. Nej, det har du rätt i. Det är hela poängen med en demokrati Att inte en person bestämmer Därför kommer det aldrig bli precis som du vill Utan vi kommer behöva kompromissa och komma överens 10 miljoner människor tillsammans Just det Men även i andra sammanhang Inte bara i en valrörelse tror jag det är viktigt att komma ihåg att världen inte är svart eller vit. Det finns både för- och nackdelar med till exempel skoluniformer. Precis. Det finns för- och nackdelar runt det mesta. Och jag tror inte det är bra att vi går runt och tänker jag har rätt och du har fel. Utan att vi istället respekterar varandra och lyssnar på varandra. Och att vi då får lära oss om andra personers känslor, deras oro och vad de har varit med om. Och får lära oss av det. Det gör en till bättre vänner! Att respektera och försöka förstå varandra tror jag skapar goda relationer och gör en till bättre vänner. Och jag har kommit fram till vad jag tycker om skoluniformer. Okej, okay. ja tack! Jag tycker att skoluniformer är något bra. Okej, okay. och alla elever ska se ut som gurkor. Eh Va? Ja, alla ska gå i en stor maskeralkostym som ser ut som en gurka. Det låter tokigt och vackert. Ja, kanske det. Det är i alla fall min skoluniform. Ja, Fint och fast det är i och för sig inte så bra och mina klasskompisar också skulle ha sådana kostymer Nej, det tycker inte jag heller För i så fall skulle jag kanske försöka äta upp dem under lektionerna Det skulle vara så frestande att se ett helt klassrum med gigantiska gurkor Omöjligt att koncentrera sig Eller hur, så det var kanske inte en särskilt bra idé ändå Kanske inte. Då tycker jag istället att äh, skoluniformer är bra men varje elev får välja sin egen skoluniform och byta varje dag. Jaha. Så alla väljer sina egna kläder men kallar det för skoluniform. Ja tack, det blir på sätt och vis äh, det. Det blir ju på sätt och vis en skoluniform eftersom kläderna används i skolan. Ähm, ja, alltså jag skulle inte riktigt kalla det för skoluniform. <laughs> men det var faktiskt tänkt, Oskar. Det var en bra lösning tycker jag som har vägt för och nackdelar emot varandra. <laughs> Jag är expert på att tänka klurifaxigt Det håller jag med om att du är Det kanske är min superkraft Att tänka klurifaxigt Jo ja, tack, klurifaxkungen kan ni kalla mig Också ett snyggt namn Gå gärna in och rösta på ett namn på vår hemsida Jo ja, du Och om du är över 18 år Kom ihåg att rösta i riksdagsvalet Just det det får du göra. Och om du är under 18 år... Påminn dina föräldrar och andra vuxna om att de borde gå och rösta. För det är väldigt viktigt. Det är det faktiskt. Så påminn dem om det. Så berättar vi mer nästa vecka om hur det har gått. Absolut. När vi släpper nästa avsnitt på måndag... Då har vi fått ett resultat i valet. Tur att det inte är förinspelat i avsnittet. För då hade vi behövt gissa resultatet. Ja, då rätt Men på måndag är vi tillbaka som vanligt med Kylskåpsradion. Och nästa vecka börjar vi dessutom med våra torsdagsavsnitt igen. Verkligen på tiden! Det håller jag med om. Då har vi många nya lyssnarenlägg och frågor att svara på också. Flera tusen! Ja, vi har flera tusen nu i våran frågelåda. Så vi gör så gott vi kan. Ha en bäst i testvecka! Alla älskade lyssnare! Det önskar vi er. Och vi ska hälsa särskilt till Nathaniel 9,1 år så skriver Jag fyller orden 6 september 238 emojis. woohoo! Grattis på fönsdagen Nathaniel! Glassor grattis till dig. Hoppas du får en fantastisk födelsedag med hundratusen liter gurkaglass. Det är väldigt mycket. Det är därför det är så fantastiskt. <laughs> ja, kanske det. Jag hoppas du får en väldigt fin dag i alla fall. Med mycket skratt och glädje. Jo, tack! Men det här avsnittet är ju förinspelat Oscar. Så om det är någon annan lyssnare som undrar att Gusti skriver till oss om sin födelsedag den här veckan. Så kommer vi gratulera dig i efterskott nästa måndag. Lyssna då! Gör gärna det. Så säger vi tack för idag. Lycka till i skolan i veckan. Jag hoppas ni kommer få det dunderböget. Det önskar vi er. Så hörs vi igen om en vecka. Tack och hej! Gurka-pastej! Hej då!